0: それでは詩編の二十三篇を最後に今日六回目になりますけれども、ご一緒に学んでいきたいと思います。まあ二週間ね、あのメッセージを講談からしなかったので、なんかすごく久しぶりに感じますけれども、今日この六節詩編の二十三篇の。節からお話をしたいいと思います「まことに私の命の日の限り慈しみと恵みとが私を追ってくるでしょう私はいつまでも主の家に住まいましょう」「まことに私の命の日の限り慈しみと恵みとが私を追ってくるでしょう」私はいつまでも主の家に住まいまいしょう。一節から四節までは羊飼いなる神と羊なる私たちの関係五節では給仕する者と給仕される者の,の関係そして六節では家路へと旅をする。旅人の姿が描かれています。まあ聖書はキリスト者の人生とは。旅人のようだと記していますので。私たちの地上の歩みは。いつの日か、主の家へと続いていきますね。私たちのこの人生の。最終地点は。聖書は主の家だと書いています。ダビデはいつまでも「主の家に住まいましょう」と言いました私たちには帰るべき場所があります今それぞれがそれぞれの道を歩んでいますけれどもでも行く先は同じですね私たちには主の家に帰る帰るべき場所があるということでここでダビデは私はいいつままままでも主の家に住まいましょうと語りますいつまでも永遠という時間を神様と共に過ごすことを彼は心の願いとしました私が小さな頃一つの疑問があったんですね。それは永遠の命っていうものが終わりがないずっと命が続いていくその終わりのない永遠という果てしないというかもう子供のな子供ながらによく想像しましたずっとずっとずっと続いていくその永遠という時間の中で神様と一緒に過ごしたら退屈するんじゃないか。笑ったた人はは一度は考えたことあるかもしれませんねずっとですよね。で私結婚カウンセリングよくしますけども結婚前のカウンセリングですね。でどうして結婚したいと思うんですかって言ったらですね大体のもうほぼ 100% お二人はですね一緒にいたいからもうそこでクスッと笑っちゃうんですね。<笑> 10年後に同じことを言ってたら私はお二人を尊敬しますと心の中で思いながらですねもう10年後だって大体ですねなんでこんな早く帰ってきたみたいなんですね<笑>帰ってきたら悪いんかみたいなどっかで公園で時間を過ごして家に帰るというですね<笑>まあある人はですね老後が怖いってどうしてですかっていや主人といつも一緒ってちょっと考えただけで憂鬱になりますって相談された時があるんですまあどなたかは言いませんけどもね<笑>この中におられるかおられないかも言いませんけどもまあおられませんね。でもまあそういうい真剣にまだ若いです 20, 代の20代か30代の前半ぐらいの人に言われ相談を受けましたね「もう考えるだけで憂鬱です」主人といつも朝から晩までいるなんてはあっていうおっしゃってたんですねでもその人も結婚する時はねいつも一緒にいたいからっていう中でですね多分結婚されたと思うんですよねまあもって10年<笑>、ね、皆さん永遠の時間ですよ神様とずっと一緒で私たちは退屈しないんでしょうか。だダデダはいつまでもと言いましたいつまでも死の家に住まいましょうおそらく彼は私たちが見ていないあるいはまだ十分に目が開かれていない神様のお姿を彼は見ていました。だから彼はね言うんです。実は私たちの人生でもねああこの瞬間がいつまでも続けばいいなとそう思えるそういう瞬間っていうのはありますよね。人生の中でそういう瞬間がどれだけあるか分かりませんけれどもでもそういう瞬間瞬間っていうのはあります。この時間が止まってしまえばいいなってそういうものが私たちの心を捉えます。時の経つのを忘れさせます。ああもうこんな時間ねあっという間に時間が過ぎていく。何かそういう私たちの心を捉えて離さないもの、えそういうものが神様のお姿の中にダビデは見ていたということです。詩篇の二十七の四節でからこう言いました。詩篇の二十七の四節で。私は一つのことを主に願った私はそれを求めている私の命の日の限り主の家に住むことを主の麗しさを仰ぎみその宮で思いにふけるそのためにと言いましたここでねダビデは一つのことをたった一つのことを願っているそれを切に求めている。死体を求めています私の命の日の限りというのはこの地上でねいみを超えてこの永遠という終わりのないその時間の中で私がしたいことはたった一つです。主のししさを仰ぎ見ることだとだ言いました神様の麗しさを私は永遠という時間の中で。ただそのことだけに私は永遠の時間を使いたいそれが彼のたった一つの願いでした彼の中には永遠という時間を神様と過ごしたら退屈するんじゃないかそんな思いなんてこれっぽっちもありませんでした彼は早くそのたった一つのことだけに自分の全生涯というかすべてを全存在に注ぎ出して、ただ主のうるわしさを仰ぐみて私は永遠という時間を過ごしたいっな皆さん、ダビデと神様との親しさっていうのはですね。主の麗しさによって彼の心が捉えられていたということがおそらく最大の理由だと思いますそして願うのは私たちもいつまでも主の家に住まいましょうとこのお方とならば永遠にずっと一緒でも私は退屈しない。時間を持てるそれどころかもっと過ごせば過ごすほどもっとこの方と一緒にいたいという気持ちを私たちの中に湧き上がらせてくるそういう神様の本当のお姿に私たちの目が開かれたい正直言って少年の頃に私が持った素朴な疑問ですね永遠の命をいただくのはうれしいけれどもずっと神様と一緒だったらなんかちょっと。息苦しいというか肩苦しいというか退屈するんじゃないか何を話していいか分かんなくなってくるみたいなねそういう素朴な疑問が私の中にまだ完全に消え去ったと思わないです。時々思うんです永遠の時を神様とずっと過ごしたらちょっとしんどいなとまだどこかで思う自分があるんですね。時々だったらいいけどもこれ週に1回だから皆さん礼拝にねこれ賛美だ,、ね、だってそんなにね皆さんね30分は長いと思う方いるかもわかんないけどこれ一日中してたら皆さんでもね黙標で皆さん朝から晩まで黙、ね、標でね夜がないって書いてるんですよ皆さん夜がないんですよ皆さん日が暮れたらやれやれと思うその夜が来ないんですよ皆さんずっと昼ですずっと賛美してますこの礼拝で30分長いなと思っている方はもう皆さん天国行ったらえらいことになりますよずっと神様の方を見て、ね、後ろを振り返ることもなく神様を褒めたいているんですもう私想像したらねちょっと気持ちがどうかなもてが重いな思いながら、ね、一回休憩しようやみたいなですねそれほど私たちの心を引きつけてやまない。過ごせば過ごすほど私たちの中に礼拝の思いを湧き立たせてくるほどに神様ののるわしさはは私たちの心を捉えるはずですでもねまだ私たちの心はそのような神様のお姿にまだ十分心を開かれてないんじゃないからだから今日ダビデから彼がいつまでもと死の家に住まいましょうとたたたっっ一つのことを願った主の麗しさを私はずっと仰ぎ見て永遠という時間を過ごしていきたいとそう願わせたこの「麗しい」という言葉はヘブル語で旧約聖書に7回しか七箇所しか使われていません。他の箇所ではですねこんなふうに訳されているんですね。慈愛とか楽しさとか親切という言葉に訳されています主の潤しさという言葉が別の箇所では慈愛であったり楽しさであったり親切という言葉で訳されている全く共通点がないように思いますねでもこの潤しさということが慈愛であるとか楽しさであるとか親切という言葉で訳されているということは一つのことを私たちは導き出せると思うんですけれどもそれは神様の麗しさ神様の美しさというのは決してこの自己満足的なものではないということです。いかれば主のうるわしさ主の神の美しさっていうのは決して歪んだ自己愛的なものナルシシズムのようなものではないということですね。皆さんこのナルシシズムというのはギリシャの神話でですね美少年のナルキストスという人がですね水面に映った水のの中にですね自分の姿が映るわけでしょその姿あまりにも美しいので彼はそのじ水面に映った自分の姿に見とれてしまってじーっとその姿を見ていてだんだんだんだんその美しさに吸い込まれていって彼は食事をしなくなって最終的には衰弱してしまうんですね。でこの神話から自己愛的なものナルシズムという言葉が生まれて要は自分に見とれてしまう、まあ、私よくジム行くんですけどジム行ったらそんな男の人多いんですね鏡の前でじっと自分の筋肉を見てるんです僕のジム行ってねそれがもういつも嫌なんですもうじっとこうやってもうどいろんな角度から自分の体を。そんな僕からにしたらどうでもいいそんなもうもうおっちゃんでもそうですよこれは20代ぐらいの人が言ってたらまだいいけどもう60代70代でもじっと自分の体の後ろじゃもうやめてやみたいな早く,ど早く洗面所ですから早く、はい、どいてやと思うんですけどねじっともう恥ずかしくないんですね僕自分の体鏡にみんなも恥ずかしいだからあのあの映像で流れてると思うのは嫌なんですそのカウントだけモザイクみたいなこうちょっと隠してほしいと思うぐらいですね。この映像が見見ようと思えば誰ででも見れるわけですから、ね、まあそれが家で昔パスワードをつけてたんですけどもまあそれはあんまりよくないというので外しましたけどねまあもうね男の人でもね鏡の前でねまじまじと自分の顔見てる人ね僕すごいなと思う、ね、恥ずかかしくないかな自分の顔見てねで見ててもそれほどイケメンの人いるわけじゃないんですよ。もうみんな普通の人だけどじっと自分の顔見たって髪の毛をも,もやりながらですね。まあ自己愛的なもの神の栄光ということを思うときに時々神の栄光ですね神が栄光をお受けになるということをですね時々ある人は何かそういうナルシズム自己愛的な人がいつも人々の関心と評価の真ん中に自分がいないと不機嫌になっていくこの自己愛的な人と話をしていていつもどういうことが起こるというかねその人の話をしていないけどいつもその人の話になっていくんです経験してございますかいやあんたの話していや私もってなんあの人ねすごいねいや私もねいや,いや今あなたの話してんじゃないのにって言うけど、いつも自分が話の中に登場するんですねいやあの人すごいな、いや私も実はねいやあなたのことを私を褒めてみたいなことをですねいつもその会話の中でなってくるわけですね。自己愛的になってくると人々のの関心や称賛の中にに自分がいないななと不機嫌になりますね。まあ、その典型はあのイスラエルのサウローでしてはねペリシテ人との戦いにイスラエルが勝利した時に。イスラエ中の人々がこぞってエルサレムに集合して女たちは喜び踊ってこう言いましたササウサウロロはははは千千をを打打ちちダダビビデデっったた人々はこの勝利の最大の貢献功労者は指揮官であったダビであることを知っていましたサウロはほとんど何もしていないんですななのに線を当てました。それででで十分すすよ。本来ならばですね。何もしてないんですから。そして命がけで戦って勝利を収めたダビデに万を与えたことが気に食わなかったです。千を何もしていないのにもらっただけでも本当は感謝すべきですよね。でも彼はねこう言いました。非常に気取ってダビデには万を与え私には千を当てた彼にないのは王位だけだと言います。彼にないのは多いだけだって果たしてそうでしょうかサウロは多くのものを持っていました多いだけでないですね財産も権力も立場もありとあらゆるものを彼は持っていたダビデはそんなものを持っていませんでした命がけで戦って勝利したことで彼が手にしたのは民の称賛だけですそれもねたかがダビデは満を打ったというこの賞賛をダビデは手にしただけですけどもサウロはその賞賛のど真ん中に自分がいないことに対して非常に気取って最終的にはダビデから全てを奪います。自分の娘を妻として与えてたんだけどその妻さえ取り返して他の男に与えるんです。そして彼の命を必要に狙って、何年も何年もダビデを殺そうとアラーノを追いかけ回していきます。サウルの人生を狂わせたのは、たったこの短い言葉でした。サウルは千を打ち、ダビデは万を打った。たったこのたったこの人々の称賛のこの言葉が。サウロを狂わししていきました最終的には最も信頼できるダビデを自分から遠ざけたことでサウロは敵によって殺されます本来自分の真横に置いておくべきダビデをこの嫉妬ですね民の称賛の真ん中に自分がいなかったということを彼は最後の最後に根に持ってダビデを遠ざけた。最終的にはそのことが仇となって彼は敵に殺されますまさにサウロの人生を狂わせたのは彼の自己愛的な歪んだ願望でした人々の関心と称賛の真ん中にいなければ我慢できない皆さんね神のの栄光を私たちがが思うときに時々一つの誤解がありますそれは神様も何かナルシズムな自己愛的なお方でいつも私たちの関心と称賛の真ん中にないと不満足そういうふうにどこか受け止めてしまっているところがあるんではないか第一コリントの10の3一にこう書いてます。第一コリントの十の三十で、こういうわけで、あなた方は食べるにも飲むにも何をするにも、ただ神の栄光を表すためにしなさいと書いてます。あなた方は食べるにも飲むにも何をするにも、ただ神の栄光を表すためにしなさいと。コリントの教会はこの点が著しく欠如していました彼,には彼らには神のの栄光を表すといいう一つの情熱が失われていましただからパウロはここで何をするにもただ神の栄光を表すためにしなさいでもねコリントの教会の人々がこのパウロの言葉を聞いたときに強く抵抗を感じましたなぜ私たちは何をするにしても神の栄光を表すためにしなければならないのかという一つの抵抗があったわけです。それは罪の抵抗です現在は自らが神のようになろうとしたということは神の栄光を横取りしようとしたということです。いつも神様だけが褒め称えられることに対してどこか不満になっていくわけです。皆さんそういうことってありますよね。まあ時々私たち夫婦でもあるんですけどもね、よく前にも言いましたけども、まあ教会の当初ですね。もう今はいろんな方がいろんなことを会議して。いろんなことを決めて話し合って。もうその会議にもほとんど私呼んでもらえないんですね。<笑>もう、まあ、それは献木していることの幸いでしたけれども、もういないんですからね。皆さんがお話をして、いろんなことをお決めになって。ね。僕、献木終わったときに。あんまり会議に呼ばれないから。どうしようかなと思いながらですね。今もほとんど参加しませんけれども。でもね、昔は。そうやって決めてくださる人があまりいなかったので、まあ、僕と家内がいろんなことを話してですねこうしようああしようってで彼女がですねこうしたらっていうまあ牧師の娘ですからもう僕よりもはるかにその教会生活が長いまあ私も小さい頃から言ってましたけどまあ牧師の娘としていろんなものを見てきたわけですから彼女のアドバイスの方がまとえているというか適切だったんですね。で「ああ分かった僕はそう思わないけどあなたがそういうんだってやってみよう」って言ってうまくいくんです。知らん間にですね、誰かと話してる時に、ね、僕あれね祈ってて示されたんだって僕が言ってるのを聞いてね「ちょっとちょっとちょっと」今なんて言ったって何って「いや僕祈ってて示されてだから今すごくうまくいってるもう一回言って」「祈ってて神様は僕に示してくれたのでこうしましょう」って言ったからとっても今うまくいってるもう忘れたんて何よ私があなたに言ったのよいや違う違う神様が僕に示してくださったそれでどんだけ喧嘩したか<笑><笑>私の栄光を横取りすると言われました。<笑>まあ彼女冗談で言うんですけどねあなたねいあんた本当にいつも自分が考えた考えたってもう全部私が言ったことをね自分の考えたってもう解釈して思い込んでねそして人に話すってねそれだけはやめてみたいな<笑>少なくとも一緒に話してねそういうことになりましたって僕ねその悪意がないんですけどないんですよでもねいい性格なんです<笑>全部自分の手柄にするんですまあねコリントの教会の人たちも「神様の栄光神様の栄光神様の栄光」神様の栄光ってねパウルはいつもいつも言うけども何や食べることにおいても飲むことにおいてもね神の栄光を表さなあかんのかって皆さんねそこまで神は栄光が欲しいんかみたいなねまあ昔私同等とかですねある前にも言いましたけど中華料理屋さんに行った時にですねこのディスプレイのメニューがあるんですね。で彼が祈ってるんでですよそののメニューの前でで「どうしたん?」って言ったらね「どれを食べたら栄光を表してるか」<笑>「それは行き過ぎやろと」とそんな餃子食べても栄光が表れんちゃうのみたいな僕今からね「にられば食べるけど栄光が表れんのかな」みたいなね<笑>あアホみたいな会話してましたけどね。ででももまあここでパウロは食べるのにもにもまあ、最近の MC でですねあの僕申し訳ないぐらいもう箸をつけないで<笑>もうちらしずだけ食べてあ,のあこれは栄光を表さなかったのかななんてですねメッセージしながら考えたんですけどまあそういうことじゃないだろうと思いますね。何でもかんでも食べたら栄光が表れるか。まあねパウルという人はポイントの諸教会に対してね食べるのにも飲むにも何をするにもただ神の栄光を表すためにしなさいってすここすごく抵抗しますよ、ね、私たちの罪の傾向は神の栄光を横取りしたい神様ばっかりが褒めたたられることに対して私たちは不機嫌になっていく、ね、それが罪の根っこにあるも題ですからこのパウロの言葉は私たちの罪の性質に真っ向勝負を挑むことなんです。神に栄光を期していくということはある意味でで自然ななことではないですね。私たちの内側にあるまだ罪の性質、ね、人々の関心と称賛のど真ん中に私がいたいその栄光を私が受けたいだからイエスが対決した当時の宗教家たちはみんなそういう人たちですよ。大大通りでできな声で彼らををお祈りをしますみんなが聞こえるような自分たちがどれほど経験なのか彼らはいちいちそれを大きな声で祈ることを通して人々の関心と称賛の真ん中にいようとしましたでもイエスはね祈る時にあ後は隠れたところで祈りなさい隠れたところに断食をする隠れたところに行って断食をする時にはどうか人に知られないようにしなさい。でも時々私たちは逆のことをしますね。今日断食していたとします。そしたらお昼に残らないで帰るべきですけど残るんです。あれ、あなた今日どうして食べないのいや、ちょっと今日は食べない。んです。どうしていやいや、今日は食べない。え、何かあったのいやいや、何もないけど今日は食べない。え、そんな心配。どうしてどうしてあんまりにもしつこく聞くから言うけどね。今日は断食してるの<笑>今今日日断食、人に目なんといてねと見ながらですね<笑>もう大きな声でもう聞こえるようにもうみんな「あの人断食した今日3日目や」「どうりでなんかやつらやつらやた顔してはるわ」みたいな「聖書はねあなたが断食する時に油塗りなさい」って「テカテカでどうしたん肌の艶がいいね」ってそういうふうにあえてしなさいって言いそうもしてたそれは私たちの罪の性質と真っ向勝負ですね。隠れたところでいなさい。乱食するときには顔に油を塗りなさい。栄光あなたが受けないように受けないようにそして全ての栄光をできるだけ神に返してきなさいということが聖書の教えですね。でもそれは私たちにとってそんな自然なことないし私たちはそういうことに対して抵抗します。どっかで栄光私たち受けたいと思う。ここで、ね、パウロが食べるにも飲むにも何をするにもただ神の役を表しなさい少し余談になりますけれどもプロテスタントの職業観に牧師というのが生殖であるという概念はないんですね。カトリックの場合は「聖職者」という言葉が今も使われてますので神父とかシスターね聖職聖,聖なる職っていう概念がありますけどプロテスタントはそれを廃ししました牧師の職にふさわしく生きるって意味でそれを清い職だとそういうふうに理解することは必要だと思いますけれどもこのような仕事が俗なるものとして牧師の職が上に行くという意味ででは反対ですよね。で、ルターという人は世俗的な仕事を神に召された天職に引き上げた点において彼はこの資本主義の土台を作ったと言われますよね神学的な。でそれまでの職業観というのは。できるだけ俗ななる仕事をしいいことが幸だだったんですだから仕事をするのはこれは俗なることでそういうことに時間を費やすことは最も俗なることだ,っただ清い人はいかに仕事をしないで生きていくのかこれがルターまでの一つのある意味での職業倫理念でしたねですからね。昔は仕事をしていない人が清い人だったんです今は逆ですけどね「あんた何してんの?」って、ね、朝から晩まで遊んでてみたいなことで怒られますけどね昔はね仕事をしていない人のほうが立派なんですで仕事をしてる人はダメなんですあの人朝から晩まで働いてるわって、ね、でもルターはそれを逆にしたんですね手の働きを持って私たちは神に栄光を期すべきだと彼が言ったんです。だから今でもそうですねカトリックが主流の国は経済的に貧しいですよね。プロテスタントが主流の国はですね基本的には経済的に豊かでそれは一つはですね職業観が根底で違うからですね。プロテスタントの場合は全ての仕事は清くてまあある意味でよそういういいいててのくない仕事は除いてですよ私たちが従事する家庭の仕事も含めてですね基本的にこのような、ね、常識的に職業とちゃんとした職業とみなされる全ての職業は神の目に清くて神はその仕事を通してその技を通して栄光を受けになるというこの職業に対する理解がですね資本主義の根底にあるわけですから。この体をこの時間をタレントを資本として私たちは可能な限り尽くして神の栄光を表していくということが本来あるべき姿でしたけど今はそういうことが完全に抜け落ちてますよね。ももうう神ののの栄光を表すすための資本主義といいはもう存在していないと思いますね、まあ、でも今いくつかそういう考えはプロ選手がゴールを決めた時にね神に向かって拍手を送るようにっていうふうにアピールするっていうのはどこかまだ神の栄光のために。自分のタランと才能を用いていくというそういう考え方はまだ残っていると思います。ここでルターの 1,500 年も前にパウロは何をするにしてもただ神の役を表すためにしなさいと教えています。この神の栄光を表すことをパウロがコリントン主教会のみならず私たちに進めるのは決して神が自己愛的なナルシズムのような方でいつも私たちの関心と称賛の真ん中に神ご自身がいないと不機嫌になるというわけじゃない。神の言うことは全く別物です主の麗しさという言葉がなぜ慈愛や楽しさや優しさと訳されるのか慈愛にしろ楽しさにしろ優しさにしろそれは外側に向かって流れていくものです恩恵を受けるのは周りに人たちです。慈愛深い人におそばにいて最も恩恵を受けるのはそばにいる人ですよね楽しい人私たちの心をワクワク楽しませてくれる人。優しさで私たちを包み込んでくれる人そういう人のそばにいる人が恩恵を受けていく皆さんね神の栄光とは神ご自身が恩恵を受けるというよりも最大の恩恵を受けるのは私たちなんです。ですから私たちの人生で神の栄光が表されれば表されるほど最も恩恵を受けるのは私たち自身だってことこれがパールの理解なんです。だから何をするにしてもあなた自身が恩恵を受けるために神の欲を表していきなさいって言いました。神様だけが栄えて私たちだけが貧しくなっていくということはありえないんです。私たちが恩恵を受ける最大の道は私たちの人生で神が役を受けになるということなんです。このことののと理解が私たちにもっともっと深まっていくときにね、パウロの神の栄光に対する情熱が私たちの情熱になっていくと思います何をするにしても神の栄光を表すことにパウロの心は燃えされていましたここでもう一度ダビデのこの主の麗しさというこの麗しさそのものに少し目を最後に目を留めたいと思いますけれども主の麗しさ神の栄光神の美しさとも言っていいか分かりませんダビデの心を捉えた神様のお姿それは神の美しさでした。神への礼拝とは本来神の偉大さに捧げられるというよりも神の美しさに捧げられるものであったと思います私たちの信仰の中で回復していかなくはならない神の姿は神の美しさです私たちはある意味である程度神の偉大さを私たちは知っています人生の幾多の試練や困難の中で神様が偉大なお方であることを神様は明かしていかさって私たちは神が偉大であるということを信じていますね。でもね神が美しいお方であること神が美しいお方であることのその真理に私たちの目はどれだけ開かれているでしょうか。ダビデはこう言いました「永遠の時私はたった一つのことを願います」。主のを仰ぐ見てその思いにふけることで私はその時を過ごしたい18世紀の著名な神学者にジョナサン・エドワーズという人がいますアメリカの今もう引退されましたけどジョン・パイパーという有名な説教者がいるんですけども彼を最も影響した神学者がこのジョナサン・エドワーズという人ですねでこの方の神学の中心は神の栄光でした全てを神の栄光のためにしていくということ、まあ、パウロと同じことをこのエドワーズも強調しました時々伝道が一番だとか愛することが一番だとか、まあ、いろんなことが強調しますけどエドワーズはね神の栄光こそが私たちの生かされている目的だピリオン彼は同時に神の美しさについて彼ほど言及した人はいないんです。神様がいかに美しいお方であるのか彼は書物の中で説教の中で多くを語りました。ななぜららば神神神ののの栄光の本質は神の美しさでであるからです神が栄光を受けるとは、神が美しいお方であると称えられることだと書かれました。私たちにとってそうでしょうか。私たちの思いをですね、少し広げていきたいです。神様が偉大だから褒めた,たえられる、そうでしょう。でも栄光の本質は神様が美しいお方だ。私たちが神をなぜ礼拝するのかそれは神が偉大だからだけでなくて神が美しいお方だからだから,だから,だから私たちが神を礼拝するってことはある意味で美しさを私たちは称賛している「主よあなたはなんと美しいお方でしょう」「You are beautiful」ですよあなたはなんと美しいお方でしょうこれが旅での礼拝の本質です神様あなたは美しいお方です。その美しさが彼の心を捉えて話しませんでした。しかしね、今日教会が失った神のお姿の一つが美しい神様のお姿ではないでしょうか。私たちが神をここに描くときに、その神様のお姿は美しいお姿でしょう。開かなくてもいいですけれども詩編の19の1では天は神の栄光を語り継げ大空は見ての技を継げ知らせる天は神の栄光を語り継げていると言いました皆さん私たちが夜空を見上げるときにそこには自然の美しさが私たちの心を捉えますまあ大阪ではもうスモークがあったりもうなかなか星が見えませんけど私ね今でも思い出すのはハワイ島に行ってハワイ島の火山があるんですねでそこで、えー、キャンプがあったんですで私は名古屋までよくわからなかったんですけどもそのキャンプにグレースバイブルの若者のキャンプに行ってそして夜ですねみんなで外に出て地面に仰向けになって寝たんですでその時の見た星空私ねもう将来忘れないです空一面星ってこんなにいっぱいあったのか。私にとって星空ってね、1個が2つだけど。星って。天に星が1つか2つしかないと大阪で育ってたら思いますよね。ほんとに見えないんですから。その時にね、びっくりしました。星ってこんなに夜空に散りばめられているのかっていうのは、もう私ね、感動したんです。そしてね、手を伸ばせばつかめるようでした。でみんなで手を伸ばしたんです。もうすっごく輝きがねだからもうハワイ島の,あの火山の何火山か忘れましたけども中腹のですねキャンプ場ですから標高も高かったし空気が澄んでてその天体有名なですねその観察所もあるような場所ですからもう本当にねあの星空まあもう一つはタイに行った時にですねチェンマイチェンライかなに行った時に夜空を見上げた時に。もうタイもまだまだその工場がそこはなくてですね、もうタハ、うん、が広がっているようなところでね、もう空を見上げた時の星の数にもう私本当に感動しました。天は神の栄光を語り継げていると書いてます。天が語り継げる神の栄光とは神の美しさです。なんんて美しいんだろう私たちの心を捉えますで。でこの美しさということを私たちは時々はっきり定義してないんですけれどもエドワーズが言った美しさとはねプロポーションということを彼い言うんです。プロポーションというのはね皆さんね自然を見て私たちは何に感動するかというと。あまりにもいろんな色がねあまりにも絶妙に配置配色されているその見事さにまさにそこに神の見ての技を私たちは感じるからです。なぜ人々は自然を崇拝するんですかその自然が持っているバランスです。あまりにも絶妙にいろんなものが人が手のつけない自然を見て私たちが感動するのはねその自然があまりにもバランスよく絶妙に配置されているその配色に私たち感動する秋になるとこのすぐ裏面もですね紅葉にこの山が染まっていくときに私はいつもねここにくる車の途中でですねもう感動するんですね。あありとあらゆる色が見事なまでに調和してます。不思議ですね。自然を見て私たちが抱かない一つの思いはごちゃごちゃしてないってことです。皆さん自然を見てなんかごちゃごちゃしてるなって思ったことありますか。ものすごいいろんな種類の木々。いろんな数えきれないぐらいのもう24色ねもう何色のあれを使ってでも描ききれない配色だけど全くもって自然を見て私たちが思わない抱かない感情はなんて雑だなごちゃごちゃしてんだと思わない不思議ですよ私たちがね絵を描いて皆さんねいろんな色を使ってみてください。絵の師匠から言われることはね井戸使いすぎもうごちゃごちゃしてるんです私ねすごくショックなことがあるんですけどもジェリーさんって私のメンターが初めて日本に来た時きね私日本を誇らしげに美しい国でしょ日本は美しい綺麗って言われてますからジェリーさんにそう言ってもらおうと思ったその日本を見せようと思ったんですね。で車に関空から高速に乗っているときに彼がですね窓の外を見ながらですね彼こう言ったんですね。なんてごちゃごちゃしてるんだろう。へ<笑>じゃカチンときた。<笑>なんてごちゃごちゃしてんだって。でその言葉がね私の。思いから離れなくてですね。よく見たらねごちゃごちゃしてますね。<笑>もう岩盤だらけで。ゼロ七何何すぐ電話してくださいとかねももう。もうそういう看板がもう色があまりにもありふれてるで、ね、で京都はもっとましかなと思ったけど京都もごちゃごちゃしてますね見方によればですよね。日本がどうしてきれいかというとゴミがあんま落ちてないというぐらきれいなそうですね。で,ねで美しさの対極になるのがこのごちゃごちゃしてるとこです。神の創造の技自然を見ると私たちはそれがねありとあらゆる色ありとあらゆる種類のね木々がそこに詰め込まれるように生い茂ってても全くその思い抱かないそれどころかなんて調和してるんだろう。そのパーフェクトなプロポーションです調和に私たちは感動しこれは人では絶対できない人が手を加えると崩れていくんですその調和が崩れちゃうんです自然破壊とはそういうことですね神が御手の技で組み合わされた完璧なバランスを人は崩していってしまうそしてそれが最も崩れたのは人間です神や人をご自身の見姿に似るものとして想像されたと書いてますね。ご,しご自身に似るものとして想像された人間の姿を最も言い表す言葉は「美しい」って言葉です。罪によって私たちが失った神の見姿とは「美しさ」でした。「麗しさ」でした。それはね「綺麗とい」って意味じゃないんです。ね、罪を犯したからくくくなくなっていくそしたらきれい人が心清い人かそうじゃないです反対の場合がありますよね彼女も言い切れないけどもそういうことじゃないですね美しさの意味はバランスです調和です神の見ての技を見て取れるほどの調和です自然はそれを私たちに示します神様が自然を作りになったということを私たちは否定しがたたい感動を持って私たちは認めざる得ないでもねそれを最も神の栄光を最も表すために作られたのが人間であるはずなのに私たちが罪を犯した結果私たちは神の麗しさを映し出すという本来の働きを私たちは失ってしまったかろうじて自然が神の美しさを映し出すという働きをかろうじて維持していますでも人間がその自然に手を加えることでそれも今非常に危うくなってきていますけどでもまだ手つかずの自然に行くと私たちは神の御手を覚えますかろうじてでも、ね、本来は私たちこそが神の御手の技神は何と大いなることをなされたのかと私たちを通して神が褒めたたえられるそれが本来私たちが生かされている目的です。神の麗しさ神の美しさを私たちは反映して映し出していくために私たちは作られたんだということそれが私たちの使命ですしかしその使命は罪によって奪われましたポリントの教会はパウロに言わせればこの世よりもこの世よりもひどいってね美しくないってある者は自分の母を自分の妻にしてるて世の中の人だってそんなことしないでもあなた方は平気でそんなことを教会の中にいながらしてるんだってあなた方は神の美しさを怪我してるんだ誰もあなた方をを見てて主のうるしさをたたい,ていない時々教会は神の美しさを映し出すどころか神の美しさを踏みにじってしまうようなことをしてしまうんですね。この世の中の方がはるかに神の栄光を表している時があるんじゃないか。教会の中で起こる不祥事もそうですねこの世の中の人の方がそんなことをしないということが時に教会の中で行われてしまう時に皆さん私たちは神の麗しさを踏みにじっているんだ私たちの使命は神の麗しさを私たちが鏡のように反映させていくこと映し出していくことっていうことでう思う時に皆さんね神様のなさるものさしは美しいか美しくないかですそれは神が美しいお方だからですジョナサン・エドワーズはねこう言ったんですね美しさこそが神を神とならしめるのです主権でもなくでもなく、恵みでもなく全知でもなく永続性でもなく美しさこそが神の神ののを最もも適切に定義するものです。るで長くなる私たちの神に対する思いが変えられますように「美しさこそが神の神性を最も適切に定義するものです」と言いました。神様がどういうお方であるか究極に一言で言うならば美しいお方だそのビジョンを私たちはいただきたいそうじゃないと私たちは生かされている神を果たせないんです神の物差しは美しいか美しくないかです日本では凛という言葉がよく美しさの代わりに使われますけどそういうい言葉を使ってもいいと思います、ね、凛としたクリスチャンです成功しているクリスチャンよりも凛としているその人から何かすがしさが伝わってくるえそういうものに私たちはなりたいしそういうものに私ちは召されてるんだとただ神様のものさしが美しくか美しくないかであるならば私たちの人生のものさしもそれに変えていかないといけない。神様がなさることを全部そのモンスターチでその基準で測られるならば私たちも人生のモンスタチを解くか損かではなくて美しいか美しくないかのモンスタチに変えていくことで私たちも神の見姿を取り戻していくんです。間違ったモンスタチで私たちが人生を測れば私たちは何をやってもモンスターチが間違ってたら私たちは神にいるものにならないんですよ。私たちが神にいることを最大妨げるのは神様のもし神の申し出しが美しさであるならば私たちはこのことをいつも自分に問わなきゃならないこのことをすることは頓か即か損するのか得するのか、ね、あるいは神の麗しさを。表すことができるのか。隠してしまうのか。それは私たちにとって。大切なものさしになっていくと思います。伝道の書の三の十一で、聖書はこう書いてます。伝道の書の三の十一で。神のなさることはすべて時にかなって美しいと書いて。なぜ聖書は神のなさることは全て時にかなって最適だと言わないんでしょうかなぜ美しいという言葉をここに当てるんでしょうかそれは神の物差しが美しさであるからです。皆さん私たちはこの物差しを持っていないということをね特に神の時を私たちが望むときに私たちはそれが露呈しますね。私たちは、神様に祈るときに願うときに私たちの基本的な願いは少しでも早く神様がそのことをしてくださることをもう美しさなんてもうどうでもいい、ね、早く今すぐ神様してください。美しいがどうかなんてそんなこと憂鬱なこと言ってる余裕が私ないんですと私たちはついつい思いがちです、ね。でも神様は決して合理的にことをななさらないです。そうすることが手っ取り早いから時間の短縮になるから神様はそういうことをなさらない絶対なさらない。美しくなければ神はことをなさらないんですだから皆さんねどうか街くたべれるときになんで神様はことをなしてくださらないのかそれはまだその時が美しくないからですまあ時間がもうああままりありませんので短く最後にある出来事を分かっちゃって終わりたいと思いますけれども皆さんねマルタとマリアとラザロの3姉妹3兄弟ですねある時ラザロが重い病気になって死にかけましたママルタとマリアがイエス,をイエスの元に使い送ります弟あなたの愛される人が弟がね今重い病で死にかけています。重篤状態です今す今ぐ来てくださいでもイエスは使い物と共にラザロのもとに行かれませんでしたなんと2日間もそこにとどまっておられたそしてラザロの死後4日目にイエスはベタニアにやって来られた兄のマルタはイエスがわざわざ来てくださったことに敬意を表しながらイエスにこう言いました。ヨハリの11章の章でね主よもしここにいてくださったなら私の兄弟は死ななかったでしょうにと言いましたわざわざ来てくださったイエスの訪問を感謝しつつマルタはですね「主よもしここにいてくださったなら私の兄弟は死ななかったでしょうにと」とイエスの訪問が遅すぎると言って嘆きましたイエスは破壊しようのけるようにとおっしゃったするとまたここでマル,マルタはですねイエスを制して来います11の39で「主よもう臭くなっておりましょう4日にもなりますから」とこの「4日にもなりますから」と,らというこの言葉にはねあなたが来てくださるのをずっと待っていたのに4日経ってから来られたというこのつまずき嘆きがこの4日にもなりますかららという言葉に込められているどうしてあの時すぐに使いのものを送った時に来てくださらなかったんですかまだ使いのものが戻った時にまだ弟ラズは息をしていた彼よりももっと大切な用事があったんですか死にかけている彼よりももっと重要な大切なことがあったんですか四日になりますから。マルタにとってもう遅すぎます。すべて時にかなって美しい、そう思えない。でもイエスにとっては、死後四日目。この時が、まさにすべての時にかなって、美しい時でした。絶妙の時でした。この時以外ありえませんでししたどうしてか前にもお話をしたと思いますけれどもユダヤ人の社会では人が死んで墓に葬られて4日経った時にはもうその遺体が腐ってその人が誰であるのか分別識別できなくなったのでもう魂はこの体にはいない神のもとに帰ったとそう広く信じられていたのが死後4日目ですね、死後1日目2日目ではまだ判別できますあ、ラザロだ弟の面影がまだあると1日目2日目3日目だらなんとか識別できるでも4日目になるともう腐ってこの遺体が弟ラザロであるということはもうわからないだからもう彼はここにいない彼の魂は神のもとに帰ったんだとそう信じられていたのが4日目でしたイエスはその時を待っておられたその時に来られたそれはイエスこそが死に打ち勝つ救い主であることを最も偉大人に明かしするためには息絶え絶ええしているもう息が絶えそうになっているそのラザロを癒すすだけででは不十分ですねそしてまだ彼の魂がその遺体の体の中にとどまっていると信じられていた主後1日目2日目3日目に彼がもし置き換えてくるならばもしかしたら過死状態でほとんど息がしてなかったけどまだ死んでなかったというふうに思う人がたくさんいたか分からない。でもね4日目もう体ラザロの体が腐った腐り始めてもう彼が誰なのか分からないその時にもし彼が墓から出てくるならば、うん、誰も否定できない4日目イエスが来てかさって墓石をどけるように言いました姉のマウ言いましたもう塩もう臭くなっております4日にもなりますから」。もしあなたが信じるならあなたは神の栄光を見るとおっしゃったここで言う神の栄光とは何でしょう、ね、死人がよみがえったということだけじゃなくて神のなさることは全て時にかなって美しい神のなさることは全てが美しさを回復していくことなんです。ご自身の麗しさを私たちが失ってしまった罪が私たちから奪い取ったものを神は返してくださる回復してくださる。こここで言うところの神の言うことはまさにそういう神の美しさをあなたは見るでしょうと言いましたイエスは墓石が取りのけられたその墓に向かってナザレを出てきなさいと言いましたすると11の44で死んでいた人が死んでいた人が手と足と長い布で巻かれたまま出てきた彼の顔は布切れで包まれていたもう私ねこの歌詞皆さんもね是非ね想像してください想像力豊かに働かせてラザロはですね死んでねそして手と足を長い布で巻かれていたと書いてます。どういうふうに巻かれていたかというとこう,こうじゃないですよこうです。どうやって出てきたかともこうこう遅いな出てくんのってこうでこうやって出てきたんじゃないかと思いますよねこうゆっくりこうねあれ出てこいとになかなかあいつ出てけないみたいなそんなそれはそうですよまだまかれたままですからねで顔も布でまかれてるから見えないんですよそれもほら布っく中でですねからおそらくもうボカボカ頭を打ちながらね<笑>出てこい言うたわりには誰もあの手引きしてくれないから、どこまで出て行ってんやみたいな。その中を、な、それ想像で、まお任せしますけど、私彼の身になって、自分が体を巻かれて出てこい言われてもですね。そん誰もほどいてくれないのに、出てきてですね。で彼が放浪中出ました。ね。皆さん、その時のマルタ、マリア。ね。そして親族、町の人たちはね、その姿を見てどう思ったでしょう。キャーって叫び声を上げた。ね。悲鳴をあるいはもうみんながですね息を飲むようにして、ね、その光景に釘付けになったかもわかんないイエスはこう言ったんですイエスは彼に言われたほどいてやって帰らせなさいなぜイエスがこのことをおっしゃったのか誰もラザロに駆け寄っていかないかずっと彼は手と足を布で巻かれて顔も布を切れてまかれたままずっと立ってるんです、ね、誰も近づいていかないですよなんでも腐ってるんですか臭くなってるんですかうもう昨日うちの奥さんがですね友人から魚をもらってきてですね<笑>夜それをさばいてるんですねもうその台所に行くとき私も<笑>もうやめてって言いながらですねもうもう早くそのな生の魚をですね、僕の視界から、もう隠していて言いながらですね。でもう、今日冷蔵かけたら、もうすぐ入ってたんです
1: 。<笑>
0: ラザロはね、4日経って、腐っているんです。腐くなっているんです。だから、誰も近づこうとしないんです。で、イエスがね、解いてって、帰らせなさいって。みんな近づいてきて。恐る恐るですね、その布切れをほどいていくんですもし氏が湧いてたらどうしようそんな弟の姿をマルタ見たくなかっただから墓石を取り除けないでくださいとお願いしたんです。でしょでも彼女が決定的に欠けてたことは神様が美しい方で神様がなさることはその美しさを回復することであってねそんな腐って宇治が湧いたその弟のラザロの姿をマルタに晒すはずがありませんそれは神のなさることと全く逆ですそんなことをなさるはずがない神が来られたのは神の栄光であったその美しさを罪によって私たちが失ってしまった死とはまさにその罪の働きとは死とを腐らせていくんですあんなに美しかった可愛かった愛しい人が死をもう私たちは目を背けたくなるほどにもう鼻をね閉ざしてしまうそういう塊になっていくそれが皆さん罪がもたらした死の働きですでも救いは逆です。よく語って腐っていたそのラザラをはかなからただ生き返らしただけじゃない死んでした人を生かしただけじゃない。腐っっていたたラザロを神はどのようになさったのかその布切れとほどいてた時に人々はねラザロの新しく生まれ変わった赤ちゃんのようなみずみずしいその体の姿を見て人々はおそらく簡単な声を上げたと。このの箇所で私たちが見落としてしてまうのは死んでいたラザロが生き返ったという奇跡よりも腐っていたラザロが赤ちゃんのような体が絶られた臭いはずの彼がもう麗しいそういう匂いを放つみずみずしい美しさを回復していったこの奇跡で神が示してくださったことはね神は腐り果てたラザロすら美しくしてくださるという神の宮座これは救いの宮座の方ですよね。同じことを神は私たちにもしてくださる罪によって私たちは堕落していきます余計なことをたくさんしてしまって私たちの人生は崩れていきますかつて神が私たちをご自身の栄光を表すものとして美しいものとして想像してくださったにもかかわらず罪が私たちの人生からそのバランスを調和を奪っていきます私たちの人生は何かごちゃごちゃしていきますいろんなことがただもう雑に詰め込まれているような人生になっていきますでも神がなさる宮里はもう一度それを神の御手によって全てのことを働かせて駅にするっていうのはごちゃごちゃになっていた何の一貫性もない調和もないそういう私たちの人生のさまざまな出来事を神はもう一度あのこの天と地を想像されたその想像の見てをもって私たちの人生を美しくしてくださるのが救いのです私たちの人生の汚点すら神は用いて人には見せたくない人生の恥ずかしさ暗闇さえ神は用いてい誰がどう見たって神の技が私たちの人生をもう一度新しく創造したと認めざるをえないような人生に私たちに神がしてくださるそれは神の麗しさ神の美しさを私たちの人生に神が回復してくださるという見これがラザロの人生になさった神の奇跡であり私たちの人生に今神がなそうとしている奇跡なんだということです。全てのことを働かせて益としてくださる美しくしてくださる私たちはいろんなことをね取り繕って、ね、見栄えよくしようとするかわからないでもねそんなことは必要ないんです。神様はあなたの人生でご自身の見姿を今回復してくださっているこの働きに私たちがどうやって強調していくのかそれは私たちのものしをこの絵のものさしを捨てて神の美しさを果たして表すのか隠してしまうのかこのことをすることは神神様様のののの栄光がが現現れれるるかかそのことを私たちのものしにしていく時に神と私たちは共に働きながら罪によって失った神の見姿神の栄光を私たちはもう一度取り戻していくそのことをダビデは私たちに教えているんじゃないかな主の麗しさを仰ぎ見ていきたい私たちが心から礼拝するものに私たちは変わっていきます私たちは神様をどのようなお方として心で崇めているでしょうかその美しさに私たちの心が惹かれているでしょうかその力に惹かれているんでしょうか何に私たちの心は捉えられているのか願うくならばダビデの心を捉えたように主の麗しさが私たちの心を捉えますように一言にしたいと思います恵み深い天のなの神様人が罪を犯したときに失った神の見姿とは神の美しさです本来私たち人間が神の最高傑作品としてその美しさを反映させるそれが私たちの使命でしたが罪はその美しさを私たちから奪い去りました私たちは今日この御言葉を通してもう一度私たちの生かされている使命神の栄光を表していくということは神の美しさを私たちが映し出していくということです。私たちはあなたの麗しさを映し出しているでしょうか私たちはそういうクリスチャーになりたいどこか凛としていて人間的な意味での美しいという意味じゃないそこには神の見てを認めざるを得ないという人生のいろんなことを経験しながらたくさんの失敗を犯しながらそれでいて。神様が全てのことを働かせて駅にしていってくださって輝かせてくださる私たちには不可能です私たちがするとごちゃごちゃしてしまいますでもあなたは今も私たちの人生に働いて私たちを神のの栄光を表すものに変えていただく腐っていたラザロラザエを出てきなさい」呼んでくださって彼が生き返っただけが奇跡じゃない腐っていた体が赤子のようなみずみずさを持っていました。私たちの人生がたとえどれだけ罪にまみれて汚れてもあなたは私たちの名を読んでくださいますそして私たちを美しくしてくださいそれがあなたの願いですそれが救いの目的です今日あなたのうるわしさに私たちの心の目が開かれますようにその麗しさを見てダビデは永遠という時間をただその麗しさを仰ぐ見て過ごしたいと言いました彼の心を捉えて話しませんでしたどうかしようあなたのその真実なお姿に私たちの心が心の目が開かれますように。どうか一人一人の心の目を神様開いてくださいあなたと共に過ごしたいその願いが湧き立ちますように神様今日御言葉を通してあなたが私たち一人一人に大切なことを語ってくださったと信じます。多くの気づきをあなたが与えてくださることを祈ります。だからこの一週間悩みを覚えてくださって、なおもあなたが私たちに語り続けてくださいますように、私の目を開いてくださいますように、心から祈ります。主よこの礼拝を心から感謝いたします。神様の祝福がどうか。お一人人とまたその家族の一人一人のように等しくありますように感謝して私たちの愛する主イエスキリストの皆によってこの祈りを見前にお捧げいたしますそれでは皆さんどうぞ立ち上げていただいて3秒捧げたいと思います。私たちが永遠を思う時に神様と共にいることで私たちは退屈するどころかね時を過ごせば過ごすほどもっと一緒にいたいそのうわさを仰ぎみたいという願いが私たちの心にますます起こされますようにそれがダビデが神様と本当に親しく深い交わりを持った秘訣です、ね、まあ私の中にもまだまだどこか神様と時を過ごすことに退屈するんじゃないかなそんな思いがまだありますけどもそれは私たちの私の目がまだこの方の麗しさに目が十分開かれていないどうかそのことを私たちの一つの願いとして神様の前に願い求めていきたいそう願いますね。それでは今朝の礼はこれで終わっていきたいと思いますまあ、この場所をねいつものように祈りの場所にしていきたいと思いますのでしばらく祈りたいという方はどうぞ祈りの時を持っていただきたいと思いますそれでは互いに挨拶を持って終わっていきましょう